0: Śpiewam z ludzi, którzy często mnie w ogóle nie słuchali, albo którzy pytali, czy mogę zaśpiewać hej sokoły i takie <śm> różne <śm> sytuacje, i dawali mi dychę na stół. Dużo, naprawdę dużo przeżyłam.
1: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościmy Age Zarian. Dzień dobry. Przepraszam, może zacznę od zbyt banalnego pytania, ale. Jaki masz dzwonek w telefonie? Co masz ustawione? Czy to jest jakaś melodia, muzyka? Nie, nie,
0: nie, nie. nie. Właśnie nie. Mam jakiś taki iPhoneowski typowy dzwonek i mam też dzwonek, jak przychodzą SMSy, dźwięk harfy. No to to jest taki. Muzyczny. muzyczny akcent. Nie, nie mam.
1: Bo to trzeba by było przebadać, bo zauważyłem, że niektórzy mają jakieś takie swoje ulubione utwory, wgrane jako dzwonek telefonu, a niektórzy uważają, że telefon powinien dzwonić, jak telefon dawniej dzwonił, na przykład takie dryń, dryń.
0: Mm -hmm. Mm -hmm, nie. Ja mam budzik. Zmieniam sobie czasami piosenki w budziku, mm -hmm. który mnie ma budzić. I to są różne piosenki. Ostatnio, tylko właśnie zapomniałam nazwiska tej artystki, włoska artystka, której piosenka, taka trochę disco, piosenka włoska, była w filmie Wielkie Piękno. To chyba taki był tytuł tego filmu w każdym razie filmowa piosenka i mm, zmieniam sobie czasami. Mam też czasami taką trochę solującą muzykę, coś takiego pozytywnego. Nigdy jazz.
1: Ale to jest ciekawa informacja, myślę, dla wielu słuchaczy, że Agazarian budzi rano włoskie disco. To tak,
0: jest... tak, 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 tak. Wiesz, ja muszę wstawać wcześniej dosyć, przez przynajmniej połowę miesiąca, kiedy mam dzieci na przemiennej opiece i to jest nawet szósta rano, więc wyobrażasz sobie, że to jest godzina dosyć wczesna dla wokalistki jazzowej, więc to to musi być coś energetycznego, coś pozytywnego, coś takiego, co mi się pozwoli zerwać na, na równe nogi. Nie może to być, wiesz, Miles Davis, Round Midnight, bo wtedy zapadnę w dalszy sen.
1: A wiem, że niektórzy też stosują na przykład muzykę jako coś do usypiania. To też wieczorem coś stosujesz nie, takiego? Nie,
0: nie. Chociaż jest strasznie dużo tych aplikacji różnych teraz, takich kam albo jakichś tam innych zen. I ja w ogóle nie jestem w stanie nawet podejść do czegoś takiego. Nie, ja, ja mam w ogóle problemy z zasypianiem, robię wszystko na odwrót, zaglądam do komórki wieczorem, czego nie wolno mhm. robić. Przebodźcowuję się wieczorem zamiast wyłączać telefon i nie słucham uspokajającej muzyki, nie umiem medytować i, i cierpię na bezsenność, więc nie. Ale wiesz, znowu jak o tym powiedziałeś, to sobie pomyślałam, że może powinnam do tego znowu podejść, bo to podobno świetnie działa.
1: Może jakbyś tego samego utworu używała i do budzenia i do usypiania, może by się coś nowego zaczęło w twoim tym rytmie dobowym
0: mój, Tak, mój rytm domowy, domowy dobowy jest, jest mocno zachwiany i cały czas nad tym pracuję, żeby po na przykład takim wiesz, weekendzie, gdzie jest koncert, gdzie no, sam na pewno znasz to uczucie, że no, ciężko jest od razu wrócić do hotelu albo do domu po występie i natychmiast pójść spać. No więc to są te wieczory, kiedy się późno chodzi spać i gdzieś ten nocny tryb życia, a potem powrót do codzienności i właśnie do wczesnego wstawania. Mam z tym problem, żeby przed północą zasnąć w ogóle,
1: kiedykolwiek. Taki człowiek wraca z koncertu, kładzie się i nagle już mu dzwoni to włoskie disko i znaczy, że to...
0: Tak, tak, tak. Ale nie, to w ogóle, wiesz, ja w ogóle wierzę w to, że muzyka niesamowicie wpływa na nasz, nasz nastrój i na, ponieważ nawet trzy lata studiowałam muzykoterapię <głos> w Łodzi na Akademii Muzycznej i nawet... Jak wiesz zapewne, muzyka źle dobrana może ci podnieść ciśnienie w jakiś taki niezdrowy sposób, może cię po prostu wnerwić, a muzyka ma też takie łagodzące właściwości, uspokajające i wyrównujące rytm serca i tak
2: the gleam
1: Agazarian dzisiaj u nas, w niedomówieniach w RMF Classic. Chciałem z, teraz, nawiązując do twojej najnowszej płyty, wyjaśnić zagadkę pewnego teledysku. Central Park o zmierzchu, tam się pojawiają zdjęcia, takie fragmenty filmowe i one albo są stylizowane na kamerę VHS, albo to są autentyczne z kamery VHS. Stylizowane. To mhm. taki pomysł był
0: fotografa Mateusza Stankiewicza, który zrobił już kilka sesji zdjęciowych moich i on zrobił taki teledysk, ym, znaczy właśnie zrobił mi kilka zdjęć, to była sesja zdjęciowa, ale też nagrywał na iPhone'a. Z takim specjalnym jakimś filtrem, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, takie stylizowane, no że właśnie, że to wyglądało trochę staro, tak? Bo o tym tak, mówisz. Tak, mhm. tak, 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 No i to w ogóle ja nie wiedziałam, że z tego powstanie teledysk. On to wszystko zmontował ze swoim znajomym. Oni zrobili z tego taki klip. No i tam jak widziałeś, Nowy Jork jest. Z jednej strony oni znaleźli jakieś filmy, stare zdjęcia, stary gdzieś, wygrzebali to z jakichś archiwów. A to, co widziałeś ze mną, to był Park Skaryszewski. No właśnie, zastanawiałem się, kto... To był Park Skaryszewski, który jest
1: obok mojego domu. No zastanawiałem się, czy to jest tak wysokobudżetowa produkcja, że <grym> poleciałaś do Nowego Jorku, żeby dograć?
0: Oczywiście,
1: tak. Kilka scen wśród liści
0: i gałęzi, <grym> tak. Taki miałam, wiesz, się.
1: Ale to jest też ważna informacja dla państwa. Jeżeli będzie wam potrzebny Central Park, ale gdzieś w pobliżu, to w Warszawie jest przynajmniej. Ale naprawdę jeden.
0: jest. znaczy Tam są takie fragmenty Parku skarżyskiego, który też jest starym, przecież niezwykle starym parkiem, gdzie się można tak poczuć i te piękne stawy, i te piękne mostki różne z, ze zdobionymi różnymi poręczami. No, przepiękny park, moim zdaniem, gdzieś tam nie przez wszystkich tak doceniony, jak powinien być. Tam można naprawdę spędzić sobie podczas każdej pory roku piękny czas spacerując i są takie naprawdę zauki. Urocze zupełnie.
1: A Central Park o zmierzchu znasz osobiście? Tak,
0: tak. Znam o zmierzchu w ciągu dnia. Ja mam w ogóle ogromny sentymenty rzeczywiście do Nowego Jorku. Już teraz nie byłam 6 lat, to jest długo. Między innymi przez pandemię, ale tak też się ułożyły moje, moje losy, że już ani tam nie śpiewałam koncertu od, od dobrych kilku lat. Nie odwiedzałam moich przyjaciół, moich ukochanych klubów jazzowych, galerii i po prostu nie, nie szlajałam się po ulicach Nowego Jorku, co uwielbiam robić. No kocham, kocham to miejsce i bardzo, bardzo tęsknię.
1: To jeszcze tylko powiedzmy, że ta piosenka, o której mówimy i ten klip, do którego nawiązałem przed chwilą, to jeden z singli z twojej płyty Sara, wydanej w ubiegłym roku. To zatrzymajmy się na chwilę przy tej płycie. Sama mówisz o niej, że to jest płyta z tego poetyckiego nurtu twoich płyt, twojej twórczości.
0: Tak, no właśnie krąży krążę wokół poezji już od dobrych kilkunastu lat. Początkiem była płyta Umiera Piękno, która tak się złożyła, była moją pierwszą też polskojęzyczną płytą. Przedtem śpiewałam głównie standardy jazzowe, amerykańskie, czy w ogóle piosenki po angielsku. No i Umiera Piękno to była ta pierwsza płyta z, wydana w 2007 roku. Wiersze wybierane przeze mnie przez kobiety, mężczyzn, w większości tych, którzy brali udział w powstaniu warszawskim, ale, ale nie tylko, czyli nasza polska poezja. No i później się ta moja Przygoda ze śpiewaniem poezji kontynuowała w kolejnych latach płytą Księga Olśnień, nagraną po polsku i po angielsku na stulecie urodzin Czesława Miłosza, czyli jego wiersze jego ukochanych poetek zaśpiewana płyta w dwóch językach i czasami też dobierałam na swoje autorskie płyty, gdzie sama pisałam po prostu teksty po angielsku, jakieś wiersze. No i kolejna płyta, tak jak powiedziałaś już, to trzecia płyta z amerykańską tym razem poezją, jednej wspaniałej poetki Sary Tisdale, o której istnieniu jeszcze kilka lat temu nie miałam nawet zielonego pojęcia. I to rzeczywiście jest poezja, na którą myślę, że gdyby nie propozycja zaśpiewania tych wierszy przeze mnie, którą dostałam, pewnie by, być może bym w ogóle nigdy w życiu nawet nie trafiła na, na jej poezję, bo ona jest bardzo mała, mało znana w Polsce.
1: Mhm. Ale jest tutaj też utwór, który śpiewasz po polsku.
0: Tak, dlatego że Anna Ciciszwili też w zeszłym roku wydała cały tom, przekłady Sary Tisdale, na nasz y, polski język. Bardzo fajne są te przykłady, ciekawe. Nie są takie dosłowne, są, ale są bardzo zgrabne i bardzo mi się one podobają. A ponieważ znalazłam w wierszach, wśród wierszy Sary Tisdale, y, wiersz, o, w którym jest wymieniona Warszawa, <grych> tak się złożyło i to mnie zupełnie zszokowało, no bo to jest y, amerykańska poetka, która nigdy w Polsce nie była, a nagle... Piosenka, w której ona pisze o, o Warszawie, która jest pół świata stąd, o Polsce, więc pomyślałam, że zaśpiewanie tego i wiersza po polsku będzie takim fajnym, jakimś, jakąś taką klamrą.
2: Gdzieś. W Polsce, gdzieś w Warszawie, stąd po świata gdzieś. Wstaw dzień mój kochany tęskni już do mnie dziś. Poczułam to, wybiegłam jak uskrzydlony ptak. Podrostańczone roztańczone nieba Głos Jego przyniósł wie W, w paproci ukrył las, a jasna to nieziora srebrzyła jego twarz. Yeah.
1: To teraz myślę, że tylko jeszcze jako uzupełnienie mogłaby powstać piosenka o parku skaryszewskim po południu. Taka, żeby już była super <grych> nawiązaniem ale... do Central Parku o Zmierzchu.
0: Tylko, że po angielsku by musiała. Nie, rozumiem, rozumiem, że to by była wtedy taka całość. A w jakim języku?
1: No, w dwóch najlepiej. Dwóch, no Tak, jak już masz takie doświadczenie, że śpiewasz piosenki i po angielsku, i po polsku, te same teksty tak, możesz to zaśpiewać?
0: Być, to by mogło być dobre. No to jest w ogóle bardzo ciekawe było to doświadczenie nagrywania Księgi Olśnień i A Book of Luminous Things. Ta płyta właśnie w 2011 roku została nagrana, bo wtedy poczułam, co to znaczy, jak różna to jest materia, yy, śpiewanie naszym rodzimym no, po polsku, a po angielsku. To jest po prostu kompletnie inna bajka, to jest kompletnie inne uczucie, nawet śpiewanie po polsku, gdzie no, ja akurat zwracam uwagę na, na dykcję, na transakcentację. To jest dla mnie ważne, żeby to wszystko zabrzmiało po prostu poprawnie, a po angielsku jest ta niesamowita swoboda, że ten angielski sektor, wiesz, jak guma do rzucia jest tak plastyczny, tak rozciągnąć można ten język na różne sposoby i to się wszystko w konwencji mieści i wszystko nadal jest gdzieś tam, wiesz, no, dopuszczalne, rasowe i, 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 i nie boli ucha. Po polsku, kurczę, trzeba się, znaczy trzeba, to według mnie należy się jakoś tak bardziej pilnować.
1: Ale jeżeli się postanawia w pewnym momencie swojego życia zawodowego, że będzie się śpiewało jazz, no to wiadomo, że język angielski jest naturalny tutaj. Do polskiego trzeba dorosnąć, to znaczy jest taki moment że dochodzisz do wniosku, że no tak, no to teraz powinnam zaśpiewać coś po polsku. Czy, nie wiem, czy to się wydarzyło dlatego, że trafiłaś na takie piosenki, które chciałaś zaśpiewać po polsku?
0: Znaczy, moja pierwsza sprawa to jest taka, że ja mam ogromne szczęście, że kilka lat jako dziecko, bo miałam pięć lat, spędziłam w, w Anglii. Mieszkałam pod Manchesterem. Moi rodzice tam wysłali mnie do szkoły. Tam się do szkoły, gdzie jako już pięcioletnie dzieci idą. I... Wiesz, to było tak, że ja w ogóle nie znałam angielskiego. Przyjechałam pod koniec lat 70. Z, z szarej, z szaroburej Polski. I, no i moi rodzice byli wtedy bardzo młodymi rodzicami, mój tata głównie ćwiczył na fortepianie, był stypendystą pani Barbary Piaseckiej-Johnson, która utrzymywała mojego ojca i później całą naszą rodzinę przez kilka lat. To były w ogóle niesamowite czasy, moja mama mogła nie pracować przez jakiś czas, zajmowała się mną, mój tata studiował i i brał udział w różnych konkursach, no a ja chodziłam do szkoły, więc po paru miesiącach mówiłam jak dziecko urodzone w Anglii, bez akcentu, właściwie wracając do Polski po kilku latach ja zapomniałam. Już w domu mówiłam do rodziców po angielsku i, i to był przez chwilę taki, wiesz, no właściwie język, w którym się nawet swobodniej czułam. Więc to było niezwykłe szczęście dla mnie, że kiedy zakochałam się w muzyce jazzowej, w amerykańskiej muzyce, no to znałam ten język Właściwie nie, ja, nie, ja nie czuję, że ja w obcym języku y, śpiewam. No, że jest to muzyka improwizowana, no to musisz mieć tą swobodę. Bawienia się rytmem, przesuwania słów, prawda? Czy śpiewania wokół melodii, improwizowania na słowach. No musisz, to tylko znając dobrze język możesz to zrobić. Nie, nie myśląc, wiesz, o tym, że tam fonetycznie się nauczyłeś, czy się stresujesz, czy czegoś nie pomyślisz, bo ja rozumiem, o czym śpiewam dobrze. Więc... Y Lata całe śpiewałam po angielsku i było to dla mnie naturalne. Na no potem, rzeczywiście, gdyby nie to, że Muzeum Powstania Warszawskiego zaproponowało mi w cyklu swoich płyt, które przecież nadal powstają, przyjrzenie się tematowi powstania warszawskiego poprzez muzyczny krążek, który miał powstać, to nie wiem, czy już bym wtedy nagrała po polsku płytę, ale to dla mnie była lekcja niesamowita pokory. Ciężka praca, bo ja miałam lekcję dykcji, ale nie dlatego, że źle mówię po polsku, bo ja mówię po polsku jak każdy Polak, tylko właśnie to, żeby nie śpiewać sowa, tylko słowa, nie śpiewać są, tylko są, no i tak dalej, i tak dalej, tak żeby to było po prostu pięknie. W angielskim nigdy nie miałam tego dylematu, ale się okazało, że można, tylko polski trochę tak zamyka, nie wiem jak, wiesz, nie wiem jak to... Określić. Zamyka troszeczkę możliwości, bo jest taki czysty, jest taki delikatniejszy. I, i jak niektórzy znają moją płytę Księga Olśnień i A Book of Luminous Things, to są fani tej anglojęzycznej wersji albo wolą tę polską, bo rzeczywiście inaczej ten mój głos jakoś tam brzmi w tych dwóch językach.
1: Gazarian dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Tak nam się rozwinął wątek tego śpiewania po angielsku bądź po polsku. Jeszcze się na chwilę przy tym zatrzymajmy. Spojrzałem na twój profil w mediach społecznościowych i zobaczyłem, że zapraszasz tam najpierw, a potem już informujesz, że jesteś na koncert w Londynie. Tak. I kto przychodzi do Posku, czyli Polskiego Ośrodka Społeczno-kulturalnego na występ. Polskiej wokalistki jazzowej. To przychodzi polska publiczność czy mieszana publiczność? Kto mieszana, to? mieszana. Mhm.
0: W Polsku drugi raz y, występowałam i rzeczywiście jest mieszana publiczność. Tym razem występowałam w cyklu koncertów, które są organizowane pod szyldem London Jazz Festival, więc to jest w ogóle międzynarodowy festiwal jazzowy gdzie są artyści z różnych stron świata. To było dla mnie bardzo miłe, że zostałam zaproszona właśnie na taki prestiżowy festiwal. Reklamowany ten koncert był pod szyldem tego festiwalu. No więc zawsze, to już któryś mój występ w Londynie, oczywiście, że są Polacy, ale są też Anglicy, są generalnie międzynarodowe towarzystwo. Tak samo zresztą jest w Stanach, że jest trochę Amerykanów, a trochę Polaków, czasami nawet pół na pół. To jest fajne, no bo jazz jest bardzo kosmopolityczny i no ja śpiewam głównie na takich koncertach jednak po angielsku, chociaż zawsze jakieś polskie akcenty są, no bo są też Polacy i to jest strasznie miłe. Myślę też dla nich usłyszeć ten język ojczysty. Często to są ludzie, którzy już są od dawna poza granicami Polski, więc tam myślę, że to jest dla nich też takie sentymentalne. A z kolei... Anglikom, czy Amerykanom, czy gdziekolwiek tam dotrę, e, lubię e, nasz ojczysty język przedstawić, bo on dobrze brzmi, on jest ciekawy, on trochę jak portugalski brzmi. Ja myślę, że dla kogoś, kto nigdy tego języka nie słyszał za, za wiele, to może być ciekawostka przyrodnicza.
1: Ale to masz taką dyżurną piosenkę na takie zagraniczne <śmiech> nie, występy?
0: Nie, wybieram. Wiesz, płyta Sarat to jest moja jedenasta płyta i poza tymi płytami ja też uczę się czy nowych standardów, czy jakaś piosenka mnie, wiesz, jakoś zainspiruje i chcę ją na nowo zaśpiewać w jakimś nowym aranżu, więc są też piosenki podczas koncertów, których nie nagrałam, a są w moim repertuarze. Szczerze ci powiem, że ja repertuar wybieram, jeżeli gram z moimi stałymi muzykami, a z takimi właściwie prawie zawsze występuję, o ile nie jestem zaproszona gościnnie przez kogoś, Hmm, że często słuchaj wybieramy ten repertuar już po soundchecku, yy, w garderobie, na godzinkę przed, urywam kawę kartki, z chłopakami ustalamy jakie utwory. No i to zależy od nastroju, od, od rodzaju publiczności, której się spodziewamy, więc to jest też przyjemne.
1: A zdarza się tak, że na przykład występujesz na takiej imprezie jak London Jazz Festival, gdzie pewnie publiczność przychodzi na różne koncerty różnych artystów z różnych stron świata i że Przychodzi ktoś, nie wiedząc kim jest Agazarian, przychodzi po prostu posłuchać muzyki i na przykład po koncercie mówi ci, że no jak przeczytał Agazarian, to się spodziewał, że to będzie jakaś orientalna muzyka. Jakaś ormianka.
0: No sobie, ja miałam taką sytuację, że jakaś cała rodzina ormiańska przyjechała na mój koncert i byli <śmiech> bardzo zdziwieni, że jestem blondynką. Lekko rozjaśniającą włosy, ale jednak blondynką i że nie mam, że właśnie no nie jestem ormianką, bo Zarian to przecież ormiański pseudonim. Zdarza się, że ktoś przychodzi, kto mnie nie zna oczywiście, albo czasami jest tak, że ktoś przyprowadza swoich znajomych, mhm. znając moją muzykę i mówiąc Wydaje mi się, że to ci się będzie podobało i tak dalej. Tak, tak, dużo jest takich sytuacji, ale są czasami takie naprawdę bardzo ciekawe. Na przykład na jakimś kongresie międzynarodowym lekarzy z całego świata, to było już lata temu we Wrocławiu, na, na tak zwanej imprezie zamkniętej, yy, zaśpiewałam taki krótki recitalik, mini recitalik, kilka piosenek dla lekarzy z całego świata i tam sobie poznałam wielkiego fana jazzu, który przyjaźnił się z Weather Report, znał, y, znał y, Wayne'a Shortera, no w ogóle taki fan jazzu, lekarz, który brał udział, znaczy pojechał na wojnę w Wietnamie, tam po prostu ratował rannych, więc w ogóle też niesamowita postać, przeżył wiele i on tak polubił moją muzykę, że Później gdzieś tam w Stanach rozdawał moje płyty. Potem poleciałam zaśpiewać na jego, na jego urodzinach i promował mnie, gdzieś, wiesz, gdzie się dało, mu, mówiąc zawsze, że ty jesteś lepszy oddajany kral, a ludzie o tobie nic nie wiedzą. Ja muszę tutaj cię promować w Stanach i tak dalej. To są takie śmieszne sytuacje, no, że też przyprowadzał na moje koncerty później swoich znajomych.
1: Mhm. To jest <laughs> Często się mówi, że no, w tym zawodzie zwłaszcza szczęście to jest bardzo ważny element tego, co się w życiu wydarzy gdybyś miała wskazać takie najważniejsze momenty szczęścia w twoim życiu, to co by to było?
0: Z... Ale zawodowego czy zawodowego, prywatnego? Zawodowego. E... A o prywatnego zaraz też Nie. zapytam. O no, prywatnego to trywialne sprawy, no takie jak, jak każdego. No, przecież pewnie myślę, że pojawienie się moich dzieci to było coś mhm. takiego bardzo dla mnie niezwykłego, bo zdecydowałam się na dzieci późno i w ogóle to był taki dla mnie temat trudny. Nie byłam pewna, jak to będzie z tym macierzyństwem, z moim z moimi predyspozycjami do tego, żeby być matką taką, jaką bym chciała być i tak dalej, i tak dalej. Więc to było, to rzeczywiście jest szczęście, ale to jest też upiorne czasami, potwornie męczące i, i, i czasami naprawdę się wściekam, ale nie było dnia, nawet chyba nie było godziny, żebym żałowała tej mhm. decyzji. To na pewno moi dwaj synowie są takim momentem niezwykłego szczęścia i jakiejś takiej niezwykłości życia, którą poczułam mając dzieci. A zawodowo no myślę, że zawodowo to momentem szczęścia największego było to, że w ogóle mi się udało dotrzeć do takiego miejsca, w jakim, w jakim jestem już od lat. Czyli, że z dziewczyny uczącej w ciągu Dnia Angielskiego w firmie rodzinnej, będącą na co dzień Miss Agnes, a uczyłam angielskiego z powodów, o których wcześniej mówiłam, bo poznałam ten język jako dziecko, zrobiłam jakiś tam egzamin Cambridge i... i Lubiłam śpiewać, lubiłam się wygłupiać, y, miałam zawsze jakieś takie zacięcie trochę też i do, do kabaretu, do jakichś takich, wiesz, wygłupów, lubię to strasznie, no to miałam z tymi dzieciakami super kontakt, potrafiłam, wiesz, udawać psa y, chodząc na czworaka i no, wygłupiać się po prostu I, i nie miałam dystansu do dzieci, więc w ciągu dnia byłam wesołą Miss Agnes. A po południu przebierałam się wieczorem i jechałam do klubu Tygmont, albo śpiewałam w jakiś raz w miesiącu przez lata w lolku na polach mokotowskich. Śpiewałam z ludzi, którzy często mnie w ogóle nie słuchali, albo którzy pytali, czy mogę zaśpiewać Hej Sokoły i takie <głos> różne sytuacje i dawali mi, mi dychę na stół. Dużo, naprawdę dużo przeżyłam. I śpiewałam ten jazz za, za, za trzy złote dosłownie. Nie byłam w stanie się w ogóle utrzymywać śpiewając y, muzykę. Musiałam mieć drugą, tak zwany, jak to w Stanach mówią, day job, że wiesz, w ciągu dnia masz pracę, y, żeby móc wieczorami spełniać swoje pasje. I, I śpiewałam. No i tym momentem szczęścia największego to chyba był moment, kiedy wydałam drugą płytę, kiedy za Agnieszki Skrzypek stałam się Agozariane kiedy znalazł się menadżer, który wypromował moją muzykę i, i gdzieś tam wypłynęłam na szersze wody, kiedy dziennikarze zauważyli w ogóle moją muzykę i kiedy się okazało, że, że jazz nie jest taki straszny, że nie gryzie, że nawet jest to muzyka dla wielu przyjemna, dla ucha. No i i się zaczęła ta moja droga, która trwa do dziś. To chyba ten moment największego szczęścia, a największego wzruszenia chyba właśnie pierwsze premierowe wykonanie Umiera Piękno na Placu Wolności, tam w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego właśnie z tym pierwszym polskim programem gdzie w pierwszych rzędach siedzieli powstańcy warszawscy i jeszcze kilka pokoleń ich rodzin. To też był taki mocny i bardzo radosny i wzruszający moment, kiedy poczułam, że tworzenie muzyki ma czasami też jakiś głębszy sens poza wiesz, przynoszeniem rozrywki czystej, tylko że to jest też dla mnie jakieś przeżycie i może też nieść jakieś emocje dla y, słuchaczy.
2: Słyszysz, jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość i tęsknota. Taka prosta i mocna, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie. Młodych wiesz w opłotkach. Słuchaj. Słuchaj. Czy w wietrze nie słyszysz, jak śpiewa? piersi. w serce chlusta oddech
1: Zauważyłem, że ja chyba źle akcentuję w Zarian. Tak powinno Tak, być. ale
0: wszyscy tak akcentują i ja się na to nie, nie, nie gniewam, bo, no bo skąd mają wszyscy wiedzieć, że to jest Zarian, dlatego że to jest gdzieś tam... W, Ormiańskie, tak to... Mhm.
1: Przecież... Ale to będę się starał w dalszej części. <gry> nie musisz, ale dziękuję. Aga Zarian u nas dzisiaj w niedomówieniach w RMF Classic. Powiedziałaś, kiedy cię zapytałem o te momenty szczęścia w życiu zawodowym, użyłaś takiego sformułowania, na którym teraz chciałbym się skoncentrować, bo powiedziałaś, że cieszysz się, że to trwa nadal. Czy nie myślisz, że... Dla kogoś wykonującego taki zawód, jaki ty wykonujesz, to trwanie jest właśnie też szczęściem w tym zawodzie, że właściwie błysnąć czy zainteresować sobą nie jest tak trudno, jak utrzymać publiczność przy sobie przez lata, czy robić coś nowego znowu. Czy to trwanie ma rzeczywiście duże znaczenie?
0: No, ma ogromne, tylko wiesz, ja, ja w ogóle mam taką osobowość, że dla mnie to było zawsze marzenie, żeby, żeby to śpiewanie stało się tym, co robię na co dzień, no i prozaiczne, ale jednak no, nie ma co się też wstydzić o tym mówić, żeby to była praca, z której mogę się utrzymać. Tak? Mhm. No i to jest myślę bolączka milionów artystów na świecie, że robią coś z ogromnym oddaniem, często bardzo dobrze, a niekoniecznie są w stanie z tego się utrzymywać. Tak? I to dotyczy nie tylko przecież muzyków, ale i pisarzy. I nie pomnę poetów, bo to jest w ogóle jakiś taki, wiesz, już taka nisza niszy i tak dalej, i tak dalej. Więc y, dlatego mówię, że to trwa, bo ja pierwsze lata to nie dowierzałam, że to się w ogóle stało, że ja nagle z tej dziewczyny, z tej Agnieszki Skrzypek śpiewającej po sześciu godzinach y, uczenia dzieciaków, wiesz, y, What's this? It's a dog, what's this? It's a frog. I to robiłam, wiesz, z zaangażowaniem, i potem sprawdzałam kartkówki. Po koncercie następnego dnia rano, zanim poszłam znowu na 13, uczyć do 19.30 i kochałam to śpiewanie, tę atmosferę klubów jazzowych, to środowisko muzyków, tych fanów ciekawych, bardzo ludzi, często, których tam poznawałam. No i nagle. Wydarzyło się coś niezwykłego, zaczęłam grać w dużych salach, miałam fanów, moja piosenka była gdzieś puszczona w jakimś radiu, zaczęłam występować za pieniądze, które pozwoliły mi po jakimś czasie rzucić to uczenie angielskiego, które, a byłam nauczycielką przez 12 lat, więc to było dosyć długo i dlatego ja nie chcę się tak tym upajać, bo ja wiem, że show business to jest w ogóle jakaś taka bardzo dziwna dziedzina, no i to rzeczywiście trwa już lat prawie 20. Taka dobra pasa i, i mam fanów i nagrywam płyty i raczej sprzedaję dobrze koncerty, ale nie wiadomo, co będzie dalej. Chociaż, tak jak trochę o tym powiedziałeś, znaczy jazz jest muzyką tak jak klasyka, która ma, może właśnie nie jest strasznie popularna, a właściwie jest dosyć mało popularna, ale ma tych fanów stałych, którzy do tego wrócą, chcą tego i są ciekawi, tego, co dalej dany artysta, którego już lubią, yy, ma do zaproponowania. Więc miejmy nadzieję, że to po prostu to trwanie to już takie, takie będzie, bo pomysłów na kolejne projekty mam wiele.
1: Może jeszcze o niektórych z nich dzisiaj powiemy, ale teraz chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że ja przygotowując się do tej naszej rozmowy zajrzałem sobie na profile społecznościowe, żeby się dowiedzieć co u Agi teraz i nagle patrzę, a tutaj Aga Zarian mówi o tym, że będzie mówiła o Lorze szafran. Mhm. że jest zapowiedź waszego wspólnego mhm. występu, bo coś takiego wspólnego się wydarzyło.
0: No tak, za zaśpiewałyśmy w duecie piosenkę Ewy Demarczyk. Lada dzień będzie premiera jej całej płyty i yy, no już myślę, że mogą państwo się zapoznawać z poszczególnymi piosenkami, bo, bo są dostępne w, w streamingu, a fizycznie właśnie lada, lada dzień ta płyta się Ukaże, ponieważ Lora Szafran, którą niezwykle cenię, bardzo się lubimy prywatnie i też cenię jej konsekwencje i jej taką wierność sobie samej. To artystka, która w sumie nigdy właśnie nie szła na skróty, tylko gdzieś tam konsekwentnie tworzyła swój dorobek i to, co śpiewała, też dobierając z uważnością piosenki, taką jakąś lubię Lory i cenię, zaprosiła mnie do duetu no i zaśpiewałyśmy Ewy Demarczyk piosenka, a ona nagrała całą dużą płytę z chyba tam jest 11 utworów. Bardzo ciekawym instrumentarium wielu muzyków tam wzięło udział, między innymi Henryk Miśkiewicz też jest gościnnie tak jak ja. No i ta Ewa Demarczyk i takie inspiracje Lory Szafran wokół jej piosenek to jest zupełnie inna Ewa Demarczyk niż państwo znają. W sensie to bardzo daleko od oryginału i, i, i z taką niezwykłą intymnością i wrażliwością swoją Lora Szafran podeszła do tego. Więc tak, zaśpiewałam z Lorą duet.
3: Ty wódkę za wódką w bufecie Oczami po sali drewnianej I serce ci wali Czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada Przycicha powiada, że zaraz Czy pamiętasz jak ze mną? Już znalazł twój wzrok, moje oczy Już sumiesz po drodze zamroczy Już zaraz, za chwilę Czy pamiętasz jak ze mną? Tańczyłeś, podchodzisz na palcach I naraz nad głową grzmotnęło do walca Porywasz na życie, na śmierć Do tańca was Wasbrio
2: Czy pamiętasz jak ze mną tańczyłeś walca Z panną, madonną, legendą tych lat czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca? Świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca dotulałeś do serca W utajeniu kwitnące te dwie Unoszone gorąco unisono dyszące Jak ja cała w domysłach i w mgle i tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma Bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były I błękitem pieściły jedno tę, drugie tę pół na pół Gdy
3: przez sowit przetaczasz, nosem gwiazdy zahaczasz gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz siłacza Wątłe
2: mięśnie naprężasz, pierś herlawą wytężasz Będę miała atletę i huzara za męża
3: O ma dziurę w podeszwie Mój pretendent na męża
2: Ale zawsze się wyrwie Bo już wolny odeszło I walcuje szurając Podwiniętą podeszwą Czy
3: pamiętasz, jak ze mną Tańczyłeś walca Z panną Madonną Legendą tych lat
2: Czy pamiętasz, jak ruszył Świat do tańca Świat, co w ramiona ci wpadł Wylękniony bluźnierca Dotulałeś do serca W utajeniu Witnące te dwie.
3: Unoszone gorąco, unisono dyszące,
2: jak ja cała w domysłach i mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma,
3: Bożęsami rzęsami zakryte, wnet zakryte, i w dół, jakby tam, tam właśnie były, i błękitem pieściły. Jedno
1: tę, drugie tę, pół na pół. Aga dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic pojawiają się tutaj nazwiska takich osób, które miłośnikom jazzu powinny się kojarzyć. No, Lora Szafran na pewno. Jak się spojrzy na twój dorobek, na to, z kim ty się spotkałaś na scenie, no na przykład pojawi się nazwisko Tomasz Szukalski. Kto ci najwięcej o tej muzyce powiedział albo może nie powiedział, ale przekazał. Jest ktoś taki, kogo możesz wymienić, że to są ludzie, którym najwięcej w tym zawdzięczam?
0: Tak, ja bardzo dużo zawdzięczam Darkowi Oleszkiewiczowi, czyli w Stanach Darek Oles, kontrabasista jazzowy, który już od kilkudziesięciu lat mieszka w Kalifornii, w Los Angeles. Pochodzący z Wrocławia, który zaczynał jako młody chłopak dwudziestoletni w zespole namysłowskiego, też jako właśnie dwudziestoparolatek z namysłowskiego zespołem znalazł się w Stanach. I tam został. W tej chwili wykłada na uczelniach, gra z największymi muzykami jazzowymi na świecie. Chociażby ostatnio był w składzie Patameseniego, był kontrabasistą w jego zespole. Więc to naprawdę jest taka najwyższa półka. I Darek Koleszkiewicz to jest muzyk, który właśnie gra na wspomnianej przez ciebie płycie. Między innymi, bo on na kilku moich płytach bardzo ważnych wystąpił. Ale na, na mojej debiutanckiej płycie My Lullaby i... W Stanach, jak byłam lata temu z Michałem Tokajem, bo Michał Tokaj jest kolejną dla mnie też bardzo, bardzo ważną osobą, jeżeli chodzi o moją drogę muzyczną, to z Darkiem zaczęliśmy i, i nagrywać, i występować, i, i zagraliśmy szereg koncertów. I z nim właśnie jako młoda... Początkująca wokalistka jazzowa. Słuchałam w jego domu właśnie w Kalifornii różnych płyt. Między innymi to on e, zaraził mnie miłością do Johnny Mitchell. E, słuchaliśmy płyty, którą bym zabrała na bezludną wyspę bez dwóch zdań. E, Both Sides Now, taka piękna płyta e, z orkiestrą symfoniczną i z... E, i z Johnny Mitchell y, w roli głównej, śpiewającą swoje piosenki i standardy jazzowe. Tak, więc Darek Koleszkiewicz na pewno. I później ta moja płyta przełomowa, druga płyta, Picking Up the Pieces, gdzie już pod pseudonimem zaczęłam y, występować, to była płyta, którą nagrałam z nim, z Larim Kuncem gitarzystą, i z Munyungo Jacksonem, perkusjonistą. Taka bardzo surowa płyta, gdzie jest trochę duetów z kontrabasem. To jest y, wspaniały muzyk, taki rasowy, jazzowy i, i mogę, mogę powiedzieć, że myślę, że to, że tutaj dzisiaj rozmawiamy, to jest też zasługa naszego muzycznego spotkania i tego, że mogłam z tak wspaniałym y, muzykiem zaczynać i nagrywać i on też bardzo we mnie uwierzył i dzięki niemu poznałam wspaniałych kolejnych muzyków jazzowych, amerykańskich i kilka płyt tam y, nagrywałam.
1: A te spotkania muzyczne właśnie to zawsze odbywają się w ten sposób, że Gdzieś grasz, kogoś poznajesz i potem nagle powstaje taki pomysł, żeby zrobić coś razem, no bo to właśnie jak się patrzy na te nazwiska, to oprócz oczywiście tak. polskich muzyków pojawiają się, też, a to czeski gitarzysta tak. na przykład. Jak się spotkaliście?
0: Właśnie u mnie jest coś, co ja uważam, że jest y, też takie przekonywujące artystycznie mam nadzieję do tego, co robię. To wszystko... Życie tak się moje układało, że poznawałam tych muzyków. Za mną nigdy nie stali producenci, którzy na przykład mówili, słuchaj, dobrze, by było, gdybyś zagrała z tym i z tym. Zapłacimy mu parę tysięcy dolarów, albo nawet kilkanaście, bo w sumie to oni są strasznie drodzy, ale zrobimy to, a ty z nimi zagrasz, albo ty zaśpiewaj z kimś, bo ten duet to będzie dobrze wyglądał wizerunkowo. W życiu przy żadnej z 11 płyt nikt nie miał na takie e, sprawy wpływu. Wszyscy muzycy to byli albo poznani, tak jak Lariego Kunca poznałam prywatnie w domu Darka Oleszkiewicza i zrobiliśmy sobie taki jam session, gdzie naprawdę sobie graliśmy razem w, w małym saloniku e, w jakieś takie upalne lato kalifornijskie i po prostu sobie graliśmy. Też wtedy był Michał Tokaj ze mną i tak poznawałam muzyków, czuliśmy taką chemię muzyczną i ta chemia muzyczna spowodowała to, że chcieliśmy i zagrać razem i ja potem pomyślałam o zaproszeniu ich na płyty i zawsze z każdą z płyt jest tak, że ja mam pomysł albo na, no właśnie, no, na, jest jakiś klucz do płyty, że to będzie wokół jakiegoś tematu. Ja zawsze wybieram poezję sama albo próbuję sama napisać tekst po angielsku. Daję Teksty muzykom, których cenię. Tak? Mogę, I mam wielkie szczęście, że tych muzyków po prostu poznaję. Przez Michała Tokaja, który studiował w Katowicach, bo ja nie studiowałam w Katowicach, byłam tylko w szkole muzycznej drugiego stopnia i policjalnym studium jazzu tutaj w Warszawie i na warsztatach jazzowych w Stanach byłam, ale nie studiowałam tutaj w żadnej wyższej szkole tak jak wiele kolegów i koleżanek. Dzięki Michałowi Tokajowi poznałam Sławka Kurkiewicza, Marcina Wasilewskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, wszystkie moje współprace to są zaczerpnięte z życia i pomysły na zaproszenie gości wynikają z tego, że po prostu tych ludzi
1: poznaję. Gazarian u nas dzisiaj w Niedomówieniach w klasik Jeszcze chciałem poruszyć kwestię taką, która myślę, że jest dla ciebie ważna. Mianowicie, oprócz tego, że informujesz świat o tym, co robisz, co się u ciebie dzieje, gdzie grasz, z kim występujesz, co nagrywasz, to ty bardzo się angażujesz w różne społeczne kwestie. To znaczy, promujesz akcje społeczne, na przykład akcję związaną z, ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi, obywatelskie różne przedsięwzięcia kultura najważniejsza, na przykład takie hasło się u ciebie pojawiło. Tutaj już parę razy padło w naszej rozmowie to zaangażowanie w pamiętanie o powstaniu warszawskim i o naszej historii. Tak zostałaś wychowana, to jest kwestia taka, którą wyniosłaś z domu? Czy na przykład zauważyłaś w pewnym momencie, że ktoś, kto jest rozpoznawalny, kogo ludzie znają, powinien się w takie rzeczy angażować?
0: Nie, to drugie nie. Myślę, że tak zostałam wychowana ja po prostu mam taką trochę naturę społecznika, gdybym ja miała więcej czasu, to właśnie gdybym chociażby nie miała dzieci, które są i bardzo są, pochłaniają dużo czasu i mojej uwagi, to myślę, że bym się o wiele bardziej, o wiele bardziej bym się angażowała i kiedy dostałam taką nagrodę Gwiazda Dobroczynności w 2017 roku, to byłam nawet tak niezwykle mile zaskoczona, bo naprawdę wiem, że są ludzie w Polsce, którzy działają non-stop, którzy naprawdę strasznie dużo y, pracy i czasu wkładają, żeby wspierać y, różne organizacje czy różne projekty. Ja robię, wiesz, wszystko dosyć chaotycznie. W zeszłym roku zdiagnozowano u mnie ADHD, co ma 5-6% społeczeństwa i wiele ludzi o tym nie wie, ale no właśnie, kiedyś dostawałam dużo uwag w podstawówce i, i miałam, chyba nigdy nie miałam dobrego zachowania na świadectwie, raczej zawsze poprawne albo nawet gorzej. Kiedyś się o tym nie mówiło, no ale gdzieś tam ja zawsze byłam taka, wiesz, i, i działam w szkole i byłam przewodniczącą klasy i tam potem nawet w szkole w jakimś tam byłam, strukturach i zawsze mnie nosiło do jakichś działań i tak mam nadal i po prostu jak mnie coś, o czymś usłyszy, albo ktoś mnie gdzieś zaprosi, ja mogę, to mhm. ja biegnę i, i chcę wspierać. Poza tym też mam taką dużą niezgodę na, na nietolerancję, na, na wykluczenie innych no jeżeli tylko jestem potrzebna i gdzieś tam ta, wiesz, no, ta moja rozpoznawalność, też umówmy się, tak? no to jest jazzowa rozpoznawalność, więc na szczęście zrobiłam co mogłam, żeby nie stać się celebrytką. Taki był moment na początku kariery, gdzie ta furtka się tak trochę otworzyła i miałam taki moment, że mogłam.
1: Już czerwony dywanik grosz. No rozsielano. nie, no, jakieś tam no? wiesz,
0: sesje tam yy, w ciąży i, i tam rozmowy o, o prywatnych sprawach. O których ja mogę trochę opowiedzieć, bo to jest nic wstydliwego, ale, ale, ale po co? Znaczy, co jest mm. takiego niezwykłego w, akurat w moich związkach udanych lub nieudanych? No, w każdym razie był taki moment. No, ja z tego nie skorzystałam, no, więc też ta moja rozpoznawalność jest y, gdzieś tam ograniczona do mojej działalności muzycznej, co mnie cieszy. Ale tak, jak mogę, to się włączam. Poza tym, no teraz też w ostatnich latach miałam w sobie, no po prostu się bardzo zaczęłam dusić w kraju, w którym się urodziłam i w którym chcę żyć i w którym chcę, żeby moje dzieci dalej mogły spokojnie żyć. Więc trochę się też wypowiadałam w kwestiach, tak jak powiedziałaś, i obywatelskich i, i trochę przyjaźnie się z wolnymi sądami i kampania przeciw homofobii się pojawiła. Przez chwilę byłam aktywna, bardziej z Janką Ochojską. W pachu troszeczkę jakichś tam działań miałam, więc... Ale wiesz co, to są cały czas takie... Mam takie poczucie, że to są takie wyrwane, wyrwane akcje dosyć chaotyczne. Ale tak, ja bym się bardzo źle czuła, gdybym ja tylko zajmowała się tym, że przygotowuję kolejny projekt, kolejną płytę i wychodzę na scenę i nic więcej. Znaczy mam takie poczucie, że każda osoba, która jest osobą publiczną i może coś dobrego dać z siebie więcej niż to, że zagra, zaśpiewa, to jest jakaś taka ludzka cecha, że, żeby, żeby się przydać. Przydać, a może wiesz, trochę to rozgrzesza tą próżność, która jednak jest wokół tego, że, że się jest... Y Wiesz, na tej scenie to jest wszystko takie strasznie egocentryczne i takie skupione wokół ja, teraz ja, tak ja wychodzę, ja, ja, ja dostaję te oklaski, to łechce ego, a kiedy możesz po prostu coś zrobić po cichu nawet, bo przecież większość tych akcji się robi jakoś tak po cichu, to jakieś może usprawiedliwione jest to, te, te oklaski, które dostajesz bardziej? Jakoś tak, znaczy w sensie, wiesz, ludzie o tym nie wiedzą, że ty to robisz. Ja to tak czuję, że mogłam jakoś jeszcze się dołożyć, jakąś cegiełkę do tego, że komuś może będzie trochę lżej.
1: Agazarian dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Ja oczywiście przygotowując się, nastawiałem się na, na rozmowę głównie o sprawach zawodowych i o tym, co się u ciebie dzieje, ale też tu zdradzam trochę takie tajniki tego zawodu przepytującego w radiu, że szuka się takich pomysłów na jakieś oryginalne pytania. I ja na przykład siedząc w poczekalni u dentysty, zobaczyłem, że leżą takie kolorowe pisma różne, mm -hmm. bardzo zacne kolorowe pisma. I tam różne pytania się pojawiają na pierwszych stronach. I pomyślałem, a co gdyby tak tobie zadać pytania niekierowane do ciebie teoretycznie. Czyli na przykład o proszę, od czego zależy, że czujemy się młodo? Dzień kobiet, Świętować czy nie? Kopernik, astronom, geniusz czy szpieg? Albo dokąd idą niegrzeczne dziewczynki? Chcesz na któreś z tych pytań odpowiedzieć? No,
0: no, mogę, mogę. Proszę
1: bardzo, to na które? O dziewczynkach. Dokąd się... idą niegrzeczne dziewczynki? Proszę? Do nieba. O, proszę. Ale bo wszystkie dziewczynki idą do nieba? <śmiech> No wiesz, to może,
0: to już takie pytanie jest jeszcze podpytanie, no nie wiem, no ale takie pierwsze jest, że, że do nieba. Że do no.
1: nieba idą niegrzeczne dziewczyny.
0: Tak, że, że trzeba umieć też być niegrzecznym, no.
1: A dobrze, to jest już jakaś wskazówka. Ja nie wiem, do kogo było to pytanie w oryginale skierowane, ale, ale... A jeszcze znalazłem tam, to się domyślisz pewnie, kto to wypowiada się na ten temat, ale ciekaw jestem, to już jest związane trochę z zawodem. Dla... Kontratenora ma znaczenie, czy wypije kawę argentyńską czy kolumbijską, bo te odmiany różnią się kwasowością i inaczej wpływają na głos. Jeden z artystów coś takiego powiedział, ale ja wyciągając z tego jakieś wnioski, chciałem ciebie zapytać, czy są takie rzeczy, które ze względów zawodowych ty sobie musisz odmawiać, rezygnować z nich, czy jeżeli No zapewne
0: się... są, ale nie mogę powiedzieć, żebym sobie odmawiała. Znaczy mamy taką żelazną zasadę rzeczywiście, że przed koncertami nigdy nie piję alkoholu, mhm. bo chcę być w formie, bo chcę być skupiona. Mam też często bardzo dużo tekstów do, do zaśpiewania, więc tak, odmawiam sobie alkoholu przed koncertami. Ale resztę właściwie muszę powiedzieć, że, że nie przestrzegam. No, i, staram się, I staram się też przed koncertami no, nie najadać się zbytnio, no, bo będę wtedy rozleniwiona i, i, i ospała. Nie, ja wiesz, no, ja, to jest znowu, widzisz, jazz. Ja zawsze strasznie współczułam śpiewakom. To jest, myślę, strasznie ciężki lifestyle, jak to się z angielskiego. No, ten tryb życia śpiewaczek, śpiewaków, wiesz, że oni muszą to C3-kreślne zawsze z tą precyzją uderzyć, że, że nie mogą mieć lekkiej chrypki, no bo wtedy wszyscy to słyszą, że to jest takie niedomaganie. W tym czasie jest fantastycznie. Możesz w każdym tempie sobie piosenkę zaśpiewać. Jak akurat jesteś trochę bardziej zmęczony, no to mówisz, a panowie, dzisiaj to nie upswing, tylko dzisiaj sobie to w balladzie na przykład zaśpiewam. Mm -hmm. A właściwie to, jak masz taki dzień, że jesteś zmęczony, bo ileś, ja mam czasami kilka koncertów pod rząd, to mogę na przykład nawet poprosić, żeby trochę niżej jakiś utwór zagrali, żebym nie musiała się jakoś strasznie napinać, wiesz? Mm -hmm. To jest fajne. No jazz daje dużo, dużo możliwości wyboru. Tak, nie, no nie, nie. Ja, ja muszę powiedzieć, że jedyna rzecz, która mnie czasami trochę martwi, to jest, że no właśnie to jest początek naszej rozmowy z tym trybem, wiesz, czuwania nocnym, dziennym, że, że czasami trochę snu mi brakuje i powinnam sobie dodawać tych godzin snu, żeby, żeby być w lepszej formie ogólnie rzecz
1: biorąc. Ale to wnosząc z tego, co powiedziałaś przed chwilą o tym, czego sobie trzeba odmawiać, a czego nie odmawiać przy śpiewaniu jazzu, to nawiązując do poprzedniego pytania, to Wniosek z tego, że niegrzeczne dziewczynki idą śpiewać jazz też.
0: Tak, myślę, że, że kobiety śpiewające jazz, gdyby prześledzić, słuchaj, ich życiorysy prywatnie, no to bardzo niepokorne na ogół kobiety i trudne, w ogóle trudne do życia. Myślę, że w ogóle wokalistki jazzowe też wiesz, w tym świecie zdominowanym przez takich ekscentrycznych muzyków i tak dalej, wśród tych nałogów i, i tego właśnie trybu życia i tak dalej, no to no to nie były takie potulne bardzo kobietki, tylko one no miały charakterki, no. To słychać w ich śpiewaniu i to jest fajne, no. takie jazz woman, tak? bo to jazzmeni się mówi, a ja nie ma jazz womanki tylko jazzmeni, jazzmeni, tak, to jest ten świat, gdzie no właśnie możemy tą ładną sukieneczkę sobie założyć i, i zrobić sobie makijaż i czujemy kobiecą energię i pierwiastek, ale to jest naprawdę jazz, to jest muzyka dla, taki jazz, prawdziwy jazz, nie, Podrabiany tylko taki jazz jazz to jest działka dla mocnych kobiet.
2: Stranger in the night exchanging glances wandering in the night What were the chances we'd be sharing love Before the night was through Something in your eyes Was so inviting Something in your smile Was so exciting Something in my heart Told me I must have you Strangers in the night We were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know. For strangers in the night. We'd be sharing love before the night was through Something in your eyes was so inviting Something in your smile was so exciting Something in my heart told me I must have you To the moment when we said our first hello Little did we know Love was just a glance away A warm embracing dance away And ever since that night We've been together Lovers at first sight In love forever It turned out so right For strangers in the night
1: Jeszcze chcemy Państwu powiedzieć, co u Agi Zarian teraz się dzieje i w najbliższym czasie będzie się działo, gdzie mogą Państwo się spotkać z Agą. To powiedzmy o specjalnym koncercie na zakończenie roku Wisławy Szymporskiej w Krakowie w Teatrze KTO 24 listopada o 18.00. Można cię będzie zobaczyć, usłyszeć. Będziesz śpiewała wiersze Wisławy Szymborskiej? Tak,
0: po raz pierwszy. To będzie premierowy koncert przygotowany specjalnie na zakończenie roku Wisławy Szymborskiej. Takie zwieńczenie. Kilka premierowych piosenek. Jestem właśnie teraz w trakcie prób i powtarzania tych utworów, uczenia się ich. Piękne utwory Michał Tokaj napisał, ale też będzie moja jakby interpretacja Wiersza, który zaśpiewał Grześ Turnał, Zakochani, ale też wybrane przeze mnie wiersze, może nie będę zdradzać, niech to będzie niespodzianka, kilka wierszy wybrałam i Michał Tokaj napisał muzykę do wybranych wierszy Wisławy, ale nie tylko, ponieważ Wisława Szymborska kochała jazz, kochała Elle Fitzgerald, to na pewno też będzie trochę właśnie takiego klasycznego jazzu z ery, którą nasza noblistka bardzo lubiła, bo ona kochała swing.
1: To jeszcze raz Państwu przypomnimy, Teatr KTO w Krakowie 24 listopada o godzinie 18.00. Aga Zarian śpiewa wiersze Wisławy Szymborskiej. Spotkałaś kiedyś Wisławę Szymborską osobiście? Nie,
0: ale moja mama ją spotkała w domu zaiksu Halama tak. w Zakopanem na schodach się spotkały, bo w tym samym czasie tam były. Ja wtedy właśnie robiłam płytę Księga Olśni z wierszami e, Miłosza i jego ukochanych poetek i moja mama jej coś tak wspomniała na tych schodach, że właśnie jest, jest mamą Agizarian i że moja córka właśnie robi taki projekt no i pani Wisława się potem tak uśmiechnęła tajemniczo i powiedziała, że a, że wiersze to śpiewać to tak może niekoniecznie i że chyba miłość to też tak nie za bardzo to lubił i że ona też ma do tego takie, no generalnie baba powiedziała, że lekko ją zgasiła mhm. a w takim oczywiście bardzo uroczym sensie i, i, i powiedziała, wiesz co, ja mówię, wiesz co, ja to też rozumiem, tak? I w mhm. ogóle są poetki, pani Wisława Szymborska do nich nie należała, bo pozwalała śpiewać, ale są poetki czy poeci, którzy sobie w ogóle nie życzą śpiewania ich wierszy. Uważają, że trzeba je czytać i koniec. Mhm. Mary Oliver jest taka poetka, jak ja robię, jedna z ukochanych Miłosza i my dostaliśmy odpowiedź ze Stanów, że nie, ona już w tej chwili odeszła z tego świata, ale wtedy żyła i dostaliśmy po prostu, nawet nie chciał słyszeć tej piosenki, nie interesowało ją kto, tylko już dom wydawniczy, wiesz, od razu pisze, że nie. Ja to szanuję, ja to szanuję.
1: Mhm. Ja dlatego zapytałem o to ewentualne spotkanie mhm. osobiste z Wisławą Szymborską, bo to są takie spotkania, które zostawiają ślad na całe życie. Ale wiem, że w tobie taki ślad zostawiło spotkanie, a nawet śpiewałaś na dziewięćdziesiątych urodzinach Władysława Bartoszewskiego, mhm. prawda?
0: Tak, tak. To był w ogóle przyjaciel mojego dziadka. Oni w ogóle byli w po wojnie, zupełnie przypadkiem w jednej celi na Rakowieckiej. Obydwaj tam byli, kilka lat spędzili na Rakowieckiej w więzieniu, tam oczywiście posądzeni o rzeczy, których nie zrobili i potem wypuszczeni na wolność. No i oni przyjaźnili się prywatnie, bywali u siebie w domach i tak dalej, i tak dalej. No naprawdę bardzo bliscy przyjaciele. Potem działali właśnie na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Bardzo blisko byli ze sobą do końca życia mojego dziadka, który odszedł w 85 roku, więc bardzo dawno już, od dawna go nie ma. No i y, pan profesor poznał mnie już jako Agazarian i y, tak, no i miałam okazję parę razy tam go i widzieć i dedykowałam, jakieś płyty mu przynosiłam. On, Ale on, on wiedział, że ty jesteś tak, wnuczką. Tak, on nawet w jakiejś książce tam pisze o moim dziadku jeden rozdział o swoich takich ważnych w jego życiu osobach. Jest nawet wspomniane, że, że, że Jan Zarański to był dziadek Agizarian, gdzieś tam mhm. to zostało wymienione, bardzo to było miłe. Więc y, ja, ja mu jakieś płyty... Umiera piękną, mu podarowałam, przynosiłam jego książki, które on mi z dedykacją y, zostawił. I to śpiewanie na jego urodzinach to było ogromne przeżycie. To był 2012 rok i w, na Zamku Królewskim i inny czas, wtedy był prezydent Komorowski. I y, 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 y pamiętam, że śpiewałam pierwszy siwy włos, taką piosenkę, uh -huh. która była jego ulubioną. I to było tak wzruszające, bo on trzymał swoją małżonkę za, za, za dłoń, Siedzieli, wiesz, para staruszków, która przeżyła ze sobą, nie wiem, nawet już ile lat i ten pierwszy siwy włos zaśpiewałam dla niego z dedykacją. No cudowny, cudowna postać.
1: Jeszcze miałem jedno pytanie, ale nie wiem, czy pytać o to na mm. koniec, żeby tutaj jakiegoś drażliwego tematu nie poruszyć. No,
0: no słuchaj, bardzo ja jestem gotowa. Na, nie, jestem niegrzeczną dziewczynką, jak już powiedziałam, więc no, to, to możesz, jednak, możesz zadrażniać.
1: O, no, to jednak to odważne <laughs> pytanie zadam. Umiesz zagrać dla Elizy na fortepianie?
0: Nie. Nauczyłam się tego początku prostego lata temu i potem, jak, bo tam kolejne strony są już takie trudniejsze i bardziej gęste. I pamiętam, że miałam lekcje prywatne pianina i już tam się nauczyłam tego początku nieszczęsnego. Na, 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 ale potem, potem jest gęsto, gęsto. I wyjechałam w trasę koncertową. Nawet dokładnie pamiętam, z którą płytą. To było Looking, Walking, Being, czyli ta pierwsza płyta pod szyldem Blue Note Records. I zaczęło się dużo koncertów i promocji albumu i lekcje zostały przerwane i nie. Miałam mm. na 40 urodziny się nauczyć dla Elizy, teraz mogę na 50, które się zaraz zbliżają.
1: Ale zaczęłaś się uczyć jak miałaś ile lat, bo to były jakieś no. dwie lekcje wspominasz utaty.
0: taty. No u taty to był jakiś koszmar, bo mój tata, zresztą do dzisiaj mój tata trochę sobie tak, wiesz, żartuje, że ja nie gram na żadnym instrumencie, co jest prawda. Teraz na ukulele się mam uczyć. Dla Elizy? Nie, ale wiesz co, ale to jest dobre. Jakbym się nauczyła, to przyjdę tutaj i ci zagram, bo to by było wydarzenie.
1: Bardzo na to liczę Ale
0: nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne, ale słuchaj, no zacznijmy od tego, żeby się dwóch akordów nauczyć. Bo to jest ważne dla wokalistki, wiesz, sobie podegrać. No i mhm. większość tych moich koleżanek po fachu, one są po akademiach muzycznych, tak grają. No a ja grałam w tenisa codziennie, byłam mistrzynią Warszawy. Na ten tata wielki pianista klasyczny występujący w konkursie szopenowskim no nie nauczył ani jednej córki, ani drugiej. Moja siostra też jest muzykalna, tylko nie poszła w tym kierunku akurat. Lekcje były dwie, no bo ja się tak uparłam dla Elizy, żeby zagrać, a on kazał gamy, pasaże i tak dalej. Wiesz, ta cała nuda y, muzyki klasycznej. No i nic z tego nie wyszło. No mm. więc nie, nie umiem, ale wiesz, że to pytanie mi zadałeś. Trochę tak poczułam, że, że może muszę do tego wrócić.
1: No i my teraz mamy na co czekać, bo będziemy teraz czekać, aż Agazarian przyjdzie z ukulele i zagra dla Elizy. Słuchaj, naprawdę, jak te lekcje się zaczną, a podobno ukulele jest najprostszym
0: instrumentem świata, bo ja już szukam czegoś, żeby zagrać tak sobie, wiesz. Ale zobacz, to by było fajne, bo ja mogła przyjść z tym ukulele i nawet tutaj.
1: To ja na to liczę, naprawdę. Już nawet, nie,
0: już nawet nie dla Elizy, ale cokolwiek, w laskotek na płotek. Przemyśle.
1: A ja będę dopytywał o to. Dobra, Raz na jakiś dobra. czas będę się odzywał i Dobrze. będę przypominał te obietnice.
0: <laughs> Dobrze, to by było niezłe.
1: <laughs> Bardzo dziękuję. <laughs>
2: dziękuję. The mysterious few bar notes rise And break against the dark And stop And that music continues afterward For a long time me until silence itself is moving, precisely as those few notes, how they do not stop. The music, like water, finding its way. reach Some other life Throat in the air Until it is utterly lost.